0: Jeg vidste jo godt, da jeg trak mig som formand, at øh, det kunne blive grimt. Ja, og det blev det så, Henrik. Det blev grimt for nyborgerlige. Ja,
1: det er underholdning for øh, åbent tæppe, det vi oplever i, i nyborgerlige i de her øh, dage. Det store spørgsmål er selvfølgelig, kan. Partiet holde øh, sammen på
0: mm. sig selv. Det får vi at se. Mm. Og så øh, var det faktisk også en, en forholdsvis uh, grim uh, måling for regeringen, der landede i går hold nu op. Uh, især for Venstre og for uh, Socialdemokratiet, der virkelig får hug.
1: Sagde du forholdsvis? <laughs> det,
0: det var en, <laughs> en, uh, en, en jyske underdrivelse. Ja, det må man sige. Det, det, det var en
1: katastrofal måling, der landede i går på, på TV2 og også politikken uh, procent til til venstre valg. Au, 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 au. Hvad sker der lige? Og og ikke meget bedre set med socialdemokratiske briller, de får også test. Så der er et eller andet med den her flertalsregeringskonstruktion, som vælgerne måske
0: alligevel ikke er så begejstrede for. Men det går ud fra, at vi skal tale om lidt senere. Det kan du bide spids på, eller hvad, hvad det nu er. Men øh, vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om øh, nyborlige og deres udfordringer. Så ser vi øh, selvfølgelig også nærmere på den her nye megafonmåling, ligesom vi blandt øh, meget andet også kommer omkring øh, både dag som måske kunne hænge sammen med den øh, dårlige måling, og øh, også de indledende drøftelser om øh, forsvarets fremtid. Og til sidst i udsendelsen, der ser vi øh, farvel til øh, Rit Bjerregård ser tilbage på et langt liv i politik. Du har ørerne i Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media. Denne episode er optaget live on tape. Fredag den 27. januar kl. halv 11 i samarbejde med Bagsvalg og Chris. Og det betyder så også, at vi skal et uh, lille op på lakridserne lidt senere her i uh, udsendelsen. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du som uh, altid også lytte på bornonplok.dk, hvor du jo uh, til med har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk i på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Rigtig godt at se dig igen, Henrik. Uh, Alt vel? Alt vel, og skønt at være tilbage i studie 1 et. Et i, uh, i Rødeåre. Også kendt som Svensk Kongo. Ja, det, jeg har aldrig helt forstået det der Svensk hvad, hvad er det? Det er det er øh, en, en Lars Trimonsen øh, ting okay. øh, som han øh, det introducerede. Mig. Det forklarer jeg meget. <laughs> <laughs> Men apropos Lars Tria Mogensen ham den trælse, så sidder du faktisk og skriver bog med ham lige i Ja, altså jeg tilbringer øh, rigtig, rigtig meget tid med øh, Lars Tria Nogle gange er man nødt til
1: at ofre sig for en, for en større sag. Øh, Lars, jeg <laughs> skriver en bog om... Øh, Mette regering, regeringer, skal jeg jo næsten sige, ikke? fordi nu, for hun har jo haft en, og nu er hun som bekendt leder af en flertalsregering, så vi er ved at lægge uh, sidste hånd på,
0: om det bliver et værk, skal jeg ikke kunne sige. En uh, <laughs> bog bliver det. En bog bliver det i hvert fald, vi skal aflevere ja, i går, så vi har travlt. <laughs> men uh, dog er alligevel ikke så travlt, at uh, du ikke har haft tid til et uh, lille smut i operan sammen med uh, en af dine døtre. Ja,
1: ja, ja. Jeg kommer ofte i operan. Nej, det gør jeg ikke, men øh, det var jeg faktisk i går aftes, og, og jeg løb ind i en anden politisk kommentator derude, som jeg fik. Så det var sådan et, et sammentræf af politisk kommentatorer i operan i går aftes, nemlig Jarl ja. Kordova, som jeg så derude. Ja, det er rigtigt, jeg var i, i operan med min... Det er der Carmen. For at se. Ja, kom så. Hvad tror du? Karmel,
0: præcis. Det var en stor oplevelse. Fantastisk. <laughs> Jamen, øh, optur øh, og om, omkring det, Henrik, øh, og, og i det hele taget, så er der masser af gode grunde til at være i godt humør. Danmark buller videre ved VM i herrehåndbold, spiller semifinale mod Spanien i aften. Hvad, hvad er det, vi kæmper for? Den øh, guldmedal, vi altid får. Sejr. Det er det, de
1: siger omtrentsrummet. Men er der ikke, igen, mit, mit forhold til håndbold lavet, som lytterne af Borgen Unplug vil vide, sådan noget øh, distanceret. Men har jeg ikke ret så langt, at, 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 at det er sådan, Danmark vinder altid. Ligesom tyskerne altid vinder. Man sagde engang, at tyskerne vinder i fodbold, så
0: vinder Danmark i altid. i hvert fald ind i en god periode. Nu bliver det, det er tredje gang, at vi kan vinde VM i træk, hvis vi vinder.
1: Og er det så fordi, og undskyld, at jeg igen afslører en en grænsenløs Nej, du, uvidenhed. Du koketterer med det, her Nej, men er det så, fordi Danmark er f- skide gode, eller er det, fordi de andre bare ikke er så gode til at spille håndbold Nej, vi er skide gode. Okay.
0: Ja. Men er det ikke påfaldende, det her med, at Danmark altid vinder? Jamen, det er jo heller ikke altid. Nå. Vi er bare inde i en god periode. Godt. Så skal vi nyde. Tillykke til Danmark. Ja. Og vi skal også nyde, at øh, dagene er blevet længere. Hvad er vi op på nu? Dagen er, er tiltaget med øh, en time og knap øh, 20 minutter. Og det betyder så samtidig, Henrik, at nu er det kun et spørgsmål om tid, før vi skal have pudvåret op igen. Om ikke andet, når man på et eller andet tidspunkt ikke er på denne jord længere,
1: så har man fået sådan gjort nogle ting. <laughs> Æh, og, og, og jeg synes godt, jeg kan tillade mig at sige, at jeg har revitaliseret det gode gamle ord, pudevår Fordi det var vist mig, der I min første optræden ja, herude i, Det var det i hvert, de hvert
0: fald ja. Det, det jo glemte ord, pude, ja. er jo skamligt glemt ord, pudevår Der er jo andre, der heller vil bruge øh, Ordet øh, pudebetræng Men du er også lidt et ja. jeg. ja Henrik bare og kigger Olmt. <laughs> skal vi ikke se at komme i gang? Øh, jo, ved du hvad? Fordi, vi skal lige omkring en anden optur, Henrik. Der er nemlig også optur på Tier.dk. I sidste uge der havde vi opbakning fra 1.244 gode mennesker. Nu er vi altså helt oppe på 1.265. Hvad kæmper vi for, Fætter? Vi kæmper for sig. Øh, men øh, der er altså stadigvæk lidt øh, vej op til øh, de her 1.349, der er rekorden. Det kan så altså være et mål øh, for os at slå rekorden. Om ikke andet, så inden Så vi ikke er der sæt, ikke også noget med at,
1: at månedskifte, som vi står lige overfor, plejer at have en eller anden
0: indvirkning på. Øh, jo, det er jo desværre der, der er nogen der, der falder fra. Så jeg forudser lidt, at der er færre støtter i i næste uge, når vi sidder her igen. Men det er der råd for. Det er der nemlig lige præcis. Nå, sidst. vi skal altså så i gang, vi sniksnakker på månedsfriend. Ja, erfænder. godt, jamen ved du, vi skal lige der tror vi af blandt alle nye som gamle der støtter os med et valgfrit beløb. Det vi trækker noget om, det er jo et eller andet fra vores webshop, som vi skriver sammen med de flinke folk på guldkanstandmark.com. Henrik, ansvaret hviler på dine skuldre, fordi det er jo dig, der er. Lykkensbamfilius. Yes, og jeg har været nede i posen fra kan vi godt afsløre,
1: Bagsvalderkris, sådan uh, mercher vi tingene her <laughs> i, i firmaet, uh, og trukket en uh, bidragsyder fra 10.dk. Mm-hmm.
0: Og tak for det, at uh, du, Peter Holdorf støtter os. Det er vi glade for, og tillykke. For at den her. Peter Holddorf, fantastiske. Tusind tak for, for støtten, Peter. Jeg sender dig en uh, mail med en uh, rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså frit vælge et eller andet i shoppen, som du finder på bornomplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Tusind uh, tak for støtten, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe og uanset beløbet størrelse. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Mødet er udsat. Men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nede men fra Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
1: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, Regeringen får tæv i en ny meningsmåling, og den rammer især Venstre og Socialdemokratiet benhårdt. Nye borgerlige er også i problemer. Lars Bøge matisen kan godt nok glæde sig over, at han bliver ny formand. Men hvad er det for et parti, han kommer til at stå i spidsen for, efter at Mikkel Bjørn har smækket med døren og meldt sig ind i Dansk Folkeparti? Støjberg har også været på banen i denne uge med et uforsonligt angreb på Jakob Ellemann. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator på Ekstrabladet Henrik Kortrup. Velkommen til bogen Unplugged. Ja Henrik, lad os bare begynde med den her crazy måling fra Megafon. Jeg ved ikke godt, det er bare en enkelt måling, men den er altså helt vild. Ved valget der fik Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne som bekendt 89 mandater. Nu står regeringen så til kun at få 68 mandater. Det er altså et minus på 21. Det er en seriøs mavepuster. Ja, for pokker den er. Den, den slem. Og nu siger du, at den enkeltstående
1: måling, det, det er det jo den forstand, at den her sådan er, er særlig ekstrem. Men jeg er bare nødt til at sige, at tidligere på ugen kom der en voksmeter. Mm som havde lidt de samme, øh, ikke bare lidt, som I havde de, 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 de samme øh, ting over sig. Mm. Venstre går tilbage, Socialdemokratiet ja. kommer også mistrystigt ud, og SF står øh, fremragende, ja. som vi vidste også talte om i sidste uge, hvad SF gjorde. Så, 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 så den vej rundt er det ikke bare en, der stikker fuldstændig ud, den der mikrofon der, der, der kom her i går. Men det er jo især, som du også sagde inde på, Thomas, det er jo Venstre, ja. der stikker ud. Ja. 8,8, 8,8 procent, at det er det laveste resultat nogensinde for Venstre. Og, og uanset hvor mange gode argumenter Jakob Ellemann måtte have for den her, det her projekt, han har indskibet sig i, så er det klart, at der skal altså ikke ret mange flere af den her slags målinger til, før at de begynder at ryste på mm. hånden mm. I, i, i Venstres bagland, begynder at spørge hinanden... Var det nu også så, så smart, det han gjorde der? Lod vi os besnakke ja. af Ellemand da han der på, øh, på, på landsmødet tilbage i november forklarede os alle sammen, at det var det eneste rigtige, at vi skulle øh, gå med i en, en regering? Øh, koster det Venstre for meget? Og der skal altså ikke komme ret mange flere af de her katastrofale målinger, før en at øh, Ellemand Der bliver stillet, stillet spørgsmål ved Ellemands lederskab. Mm. Altså... Det kan meget hurtigt blive en selvforstærkende ting, det her med, at målingerne er så dårlige. Og derfor synes jeg, at Jacob Ellemand, som jo på mange måder har været i problemer her i den første øh, periode af regeringen, virkelig, virkelig skal folde hænderne og håbe på, at den her måling er inde i og det er snart venner, fordi hvis det her bider sig fast, så øh, kan han meget nemt komme til at stå i en situation, som den helt stod i, da han mm-hmm. var blevet statsminister, hvor hvor hvor, hvor
0: baglandet begynder at sige, hvad hvad sådan er af det der der, der mm. sker her. Så, øh... Eneste plus er vel i virkeligheden, at der er lang tid til, til næste valg, og at det er en flertalsregering, som så puster sig så lidt op over, og siger, at det koster at træffe alle de ubehagelige valg.
1: Jo, jo. Det er jo meget godt, at han kan sige det og, og trøste med, at der er lang tid til næste valg. Men jeg er bare nødt til at sige, at hvis først baglandet begynder at røre på sig, så kan der være nok, nok så lang tid til næste valg. Så er det altså et helt akut, påtrængende, mm. aktuelt problem for en formand, at der er utilfredshed med den disposition, han han har truffet, og så så, kan det altså pludselig begynde at blive ret dramatisk i Venstre. Det er ikke der, vi er nu men 8,8, det ringeste resultat nogensinde, er,
0: synes jeg, noget, der virkelig bør bekymre i Venstre. Syv mandater færre, end ved øh, folketingsvalget, en tilbagegang på øh, 4,5 procent pointe, øh, og, og, og vel at mærke i forhold til et folketingsvalg, som jo ikke var specielt imponerende i, i forvejen. Øh, så har vi Socialdemokratiet øh, bløder også i den her måling. Ikke helt lige så slemt som Venstre, men det er stadigvæk øh, temmelig voldsomt. Fra 27,5 procent af stemmerne ved folketingsvalget, og så helt ned på 21,7 procent i den her måling. Den må også gøre ondt. Den gør ondt, øh, og,
1: og nu kan jeg ikke lige... Øh Statistikken, men jeg er ret sikker på, at de der 21,3 er i hvert fald kvalificeret til at være blandt de ringeste målinger for Socialdemokratiet i, ja, i mange, mange år, årtier. Så, så det er selvfølgelig også noget, der må give anledning til panderynker der. I det hele taget synes jeg jo, det er tankevækkende, at vælgerne jo helt tydeligt vender sig mod det, den her flertalsregering står for det kan godt være, at det, det er det selvfølgelig i et betydeligt omfang, er udløst af hele Storbededags-diskussionen. Jeg synes dog ikke desto mindre, at det er værd at dvæle ved, at man jo fornemmede under valgkampen, og også da Mette Frederiksen gik ud og slog på trummen for det her med, at en flertalsregering var en god idé, der fornemmede man den her brede tilslutning til konceptet, til hmm. ideen ude blandt vælgerne. Men det var jo også før, der blev talt om Storbededag. Nemlig, altså det er som om, at, at vælgerne i sådan teorien meget godt kan lide tanken om samarbejde hen over midten, når de finder ud af det inde på Christiansborg, men når det så går op for vælgerne, hvad, det her, hvad den her konstruktion indebærer, nemlig at pludselig er der nogle regeringer, der kan gøre, hvad de vil, en regering, der kan gøre, hvad den vil, så er det som om, at romantikken blejner en lille smule, så er det måske knap så fantastisk, og så synes vælgerne, at, at det her koncept måske ikke er
0: helt så vidunderligt som de egentlig havde forestillet sig. Og Megafon har faktisk spurgt de her vælgere, som så har ændret holdning, for hvorfor de har ændret holdning. Og der er to grunde. Altså, den ene det er ståbedet ikke det er helt store chok. Og så er der den anden grund, og det er, at de simpelthen ikke bryder sig om, at deres partier er gået i regering sammen med fjenden. Men undskyld mig det er jo det, der er hele idéen i en flertalsregering.
1: Så de, de vælger, der på et tidspunkt synes, det her var en god idé, de må jo så... Men det vidste øh, jo ha- ikke, at de satte deres kryds. Nej, det kan, man, det kan man sige. Dog har Mette Frederiksen dog hele valgkampen igennem stået for en flertalsregering. Det kan godt være, at der var mange, der eller en bred regering henover over den. Det kan være, at der var mange, der troede, at den udmelding var taktisk øh, mm. betinget og sådan noget. Det viste den sig, så må vi retfærdigt sige, at den, den ikke var. Så det kan jo ikke komme fuldstændig bag på, i hvert fald Socialdemokratiets vælgere, at hende, der står i spidsen for det hele, nemlig Mette Frederiksen, gerne ville have sådan en regering. Der er jeg med på, det. og det har du selvfølgelig fuldstændig ret i, øh, det, det, der forholder sagen sig noget anderledes med Venstre, fordi det var jo ikke lige frem hvad... Jakob Ellemann gik til Valbro, og derfor er der selvfølgelig yder... et yderligere aspekt i, i, i fravælget af Ellemann. Det kan være en skobelse over flertalsregeringen, mm. øh, re- den brede regering, men det er selvfølgelig også... I, tror jeg, stort omfang en, et, et, en reaktion på, på det der monumentale løftebrud som han jo og Venstre jo indiskutabelt har gjort så skyldig i.
0: Så masser er hug til både Venstre og Socialdemokratiet, og så har vi Moderaterne og Løkke, der også går øh, tilbage, men ikke nær, nær så meget. Moderaterne de fik 9,3 procent af stemmerne ved valget, står i den her måling til 7,7 procent, øh, hvilket svarer til en tilbagegang på, øh, på to mandater så lykke slipper billigt.
1: Ja, ja, det gør han. Og så må man sige, at han har jo heller ikke på noget tidspunkt skudt noget under, noget under stolen, for så vidt angår ønsket om at, at indgå i en, en bred regering. Så han har jo levet, hvad han, hvad han lovede, og hvad han havde stillet vælgerne i udsigt. Men, men, men samlet set går regeringen jo, hvor meget var det, var det 21 mandater, du sagde
0: ja. tilbage, og det er, synes jeg, temmelig vildt. Ja, det er fuldstændig vildt. Så er der især to partier, der samler vælgerne op, og det er Liberale Alliancer, SF, SF går fra et valgresultat på 8,3% til 15,5%. Hallo. Liberal Alliance øger sin tilslutning fra 7,9% til 12,6%. Det er jo helt crazy tal, det her. Ja, og hvem hvem er egentlig det, vi indtil for få måneder siden
1: kaldte Blå Blocks førende parti omdrejningspunkt? Jamen, det er der nu. Liberal Alliance, det må man da sige. Altså, de konservative ligger, for de får jo ikke noget ud af venstre tilbagegang. Altså, det ligger stadig råder på de der 5 eller sådan noget, ikke? Og vi har så øh, Liberal Alliance, der er 4 point større end venstre. Det er jo... Øh, det er temmelig markant. Det, det er det i hvert fald. Øh, så, så, så det er jo som om, at vælgerne i henholdsvis blå og, og, og rød blok samler sig hos SF og, og øh, Liberal Alliance og SF's. Vi talte jo en del om det i sidste udsendelse, men jeg, jeg må bare sige, at, at de har virkelig uh, ISF formået at, at håndtere den nye rolle helt perfekt. Uh, vi er jo næsten tilbage sådan i, uh, i sådan den der Ville feeling der var for, for nogle år siden, da han var det nærmeste dansk politik, kom på en, en rockstjerne, ikke? Øhm, og, og det hænger nok også sammen med, at hvis man er utilfreds med Socialdemokratiet, hvis man synes, at øh, forslaget er for, 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 for langt ud og ikke særlig villigt eller venligt, så, så er skiftet fra Socialdemokratiet til SF trods alt mindre, end hvis man som socialdemokratisk vælger så skulle gå helt ud til enhedslisten. Eller, så så det, jeg, det, den vej rundt giver det jo også mening, at SF øh, profiterer
0: af at Socialdemokratiet for øjeblikket er så uskadt som tilfældet er. Både Morten Dalin og Christian Rabia Massen var sendt i byen i går, de to politiske ordfører for Venstre og Socialdemokratiet. Dalin siger, at regeringen står fast i spørgsmålet om stå bedre dag, og at det at lede et land ikke altid handler om at gøre det, der er populært, men om at gøre det, der er rigtigt. Og Christian Rabia Massen, han er faktisk ind på noget af det samme i det her klip fra TV2. Altså, vi kommer ikke til i regeringen at ryste på hånden. Det er klart, at der er en diskussion i øjeblikket om bededagen, men vi træffer den beslutning og den prioritering, fordi vi mener, det er det vigtigste og det, og det rigtigste. Vi er udfordret på vores sikkerhed på grund af krigen i, i Ukraine og Ruslands angreb. Hvis vi skal investere i vores forsvar samtidig med, at vi skal holde hånden under vores velfærdssamfund og takle den grønne omstilling, investere i vores folkeskole, så bliver vi nødt til at, at prioritere og have ny finansiering til. Og det er derfor, vi beder danskerne om at, at give en ekstra hånd med og arbejde den, den ekstra dag. Nej, vi kommer ikke til at ryste på hånden, siger Christian Rabia Madsen, og nævner så både sikkerhed, Ukraine og forsvar, plus en hånd under velfærdssamfundet. Man skal takle den grønne omstilling og investere i folkeskolen. Jeg skal også lige for, at de der 3 milliarder lige pludselig skal bruges på rigtig mange ting. Ja, og, og, og det er jo den der lidt sjove øvelse, vi er ude i her med, og,
1: at øh, man siger, at nogle bestemte penge skal bruges til sådan og sådan. Altså lad os nu lige holde fast i, at øh, der er ikke er nogen tusindkroner sædler over i Finansministeriet, der er mærket til særlige formål. Det hele går ned i den store kasse, og, og, og det vi så oplever Christian Rabia at gøre her, det er sådan, ligesom at slå ud med, med hånden og sige, at hvis vi også bruger noget til det her, det er det. Altså, det er 3 milliarder, og de 3 milliarder vil regeringen indkassere. Uh, der er ikke nogen tvivl om efter mine begreber, at stor bededag bliver afviklet, at vi kommer til her i 2023 for sidste gang og skulle spise mm. store videre. <laughs> ikke store videre, men, men varme med videre. Øh, fordi det bliver stå bedre, at 2023 bliver den sidste af slag.
0: Ja, lovforslaget blev fremsat øh, i en stort set tom øh, folketingssal i, øh, i tirsdags. Der er ikke nogen vej tilbage for regeringen. Nu. Nej, det er der ikke. jo det er der jo i princippet. Kan sige. Vi mente det ikke alligevel. Undskyld,
1: undskyld. Men så falder hele rationalet for, mm. at vi har sådan en regering, som vi har. Altså, hvis regeringen første gang, der er problemer, første gang, den bliver udsat for pression, siger, om vi mener det ikke, så, 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 så er det, der er hovedargumentet for at have en bred regering, nemlig at den kan gøre det, mm. der er nødvendigt, og også gennemføre de upopulære beslutninger, sådan som Rabia er inde på her, så forsvinder det argument fuldstændigt. Ja. Så alene af den grund, tør jeg godt love, at øh, regeringen kommer til at stå fast på at afskaffe øh, Storbedar, fordi ellers er den til grin.
0: Ja, og nu kan man jo sige, at nu er de blevet straffet af vælgerne, så nu giver det overhovedet ikke nogen mening at overspule båndet tilbage og aflyse det her. Der er jo Nej, for, fordi, fordi gør, man, gør man det, så,
1: så, så udviser man en, en svaghed, øh, som dels sætter spørgsmål ved hele konceptet, en bred regering, mm. men som også udstiller en, en, en grænseløs
0: øh, ja, svaghed, som den her regering på ingen
1: måde har et
0: behov for at få udstillet lige nu. Nu har vi altså den her måling, og vi har haft masser af andre målinger, der har faktisk ikke været en eneste måling siden regeringen tiltrådte, der har givet regeringen det samme flertal, som de fik ved valget. Øh, og så er der faktisk også knæs i det socialdemokratiske bagland. Øh, politikken har lavet en uh, rundregning til uh, socialdemokratiske byrådsmedlemmer og spurgt dem om, hvad de mener om afskaffelsen af stor bededag. Halvdelen er stærkt imod. Mange har simpelthen svært ved at acceptere, at uh, regeringen, og selvfølgelig ikke mindst til Socialdemokratiet, har lagt sig ud med fagbevægelsen. Minder det her ikke om noget, vi har set før, hvor S-toppen på Christiansborg måske ikke er helt i synk med uh, det socialdemokratiske bagland? Jo. Det minder i, på, på, på visse strækninger om
1: øh, den ikke særligt overbevisende måde, som øh, Helle Thorning i sin tid lagde fra Kai på. Jeg synes dog, der er en væsentlig forskel øh, endnu, med at mærke. Og den forskel er, at jeg ikke rigtig sporer nogen øh, fraktionsdannelse internt i partiet på Christiansborg blandt folketingsmedlemmerne. Det kan komme, og hvis det sker, så begynder Mette at være i, i større problemer, end jeg troede, hun ville, hun ville komme i. Lige nu er det baglandet, det er borgmesterne, det er fagbevægelser, det er jo, hvad vi har talt om i en mange gange. Det er slemt nok endda. Men, men, men det, som jo kom Torning til del i sin tid, det, det var jo, at der var, var, var intriger på kryds og tværs i den socialdemokratiske folketingsgruppe, og de havde det som nærmest hoved beskæftigelser og stikke hinanden i ryggen, og de hovedet kunne komme afsted med det. Der befinder vi os ikke endnu i forhold til Mette
0: Tidligere beskæftigelsesminister Peter Hommelgaard øh, har haft sådan lidt øh, vanskeligt ved at finde ud af, hvilke ben han egentlig skal stå på i den her sag, og hvad han egentlig mener om det her lovforslag, og om det griber ind i den danske model. Men det var der jo nogle interessante udtalelser, han havde i, i BC forleden. I, ja, fordi der kalder han jo, synes jeg, en, en spade for en spade. Øh, siger jo rimelig klart,
1: at det her selvfølgelig er... Noget der, øh, jeg kan ikke huske det præcise udtryk, men, men, men budskabet er i hvert fald, at, at, at det udfordrer i høj grad den, den, den danske model. Han kan jo dårligt sige andet, fordi øh, det, det øh, har han vel en, en pointe i, og hvis han, hvis han påstod det modsatte, så ville han være på, på kant med sandheden. Men det er dog alligevel
0: bemærkelsesværdigt, at han går ud og siger det her. Vi taler også lidt om det i, i sidste uge, øh, regeringens tilbagetog i forhold til, at det nu ikke længere er et øh, ufravileligt krav, at partierne skal tilslutte sig af afskaffelsen af for at få lov til at øh, være med til at drøfte forsvarets fremtid. Finansminister Nikolaj Vammen har i den her uge indkaldt øh, alle partier til de første sonderinger, øh, som så kommer til at vare en øh, uges tid, sådan som jeg forstår det. Men, øh, men selvom det her kryds, øh, som vi også talte om i sidste uge, Henrik, nu er væk, så er det vel ikke ens betydende med, at det ikke stadig er i spil? Nej, øh, det er det ikke. Øh, og, og det er rigtigt. Det, der er sket,
1: er, at nu kan man godt eller noget få lov at møde op, selvom man ikke synes, at øh, krydset mellem øh, Stor Bødedag og øh, Forsvarsforlig øh, er en god idé. Det er jo ikke det samme som at sige, at øh, det ikke bliver Stor der kommer til at finansiere det, der så øh, bliver vedtaget i forbindelse med, eller det, der bliver aftalt i forbindelse med et øh, kommende forsvarsforlig. Jeg tror for så vidt, at det, at regeringen, som vi talte om før, står fast på at gennemføre Storbededags-afskaffelsen, øh, kan blive den kattelem, der gør, at de partier, der har været imod krydset, så alligevel kommer til at acceptere at indgå i et øh, forsvarsforlig hvor pengene fra en afskaffelse af storbødedag bliver brugt til at finansiere øh, i, i det, man så aftaler der. Og hvorfor så det? Jo, men fordi der kan man jo sige, at regeringen ved at afskaffe Storbededag leverer på et sølvfad et ultimativt argument til de andre partier, der så gerne vil være med, nemlig et argument gående på, jamen vi er arve modstandere af at gennemføre Storbededag. Men vi kan konstatere, at den, altså Storbededag, med vores store modvilje nu er afskaffet, pengene ligger der, så må vi altså, hvad, 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 hvad skulle der ske ved, at vi så er med til at bruge de penge? Det, 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 er, en, det er en realitet, det er et faktum, at Storbededag er afskaffet. Lad os så bruge pengene til øh, at, at ændre på forsvaret. Den slags krumspring har man jo set før på Christiansborg, og jeg tror i virkeligheden, at det er det, der kommer til at ske, at pengene fra afskaffet og Storbededag bliver brugt til forsvarsforliet, og så kan de partier, der har været imodstandere, det krydse ud med armene og sige, at det var i hvert fald ikke
0: vores idé hvilke partier ender så med at blive en del af det her kommende forsvarsforlig? Altså, det er vel vigtigt for regeringen at få en bred aftale, og at i hvert fald de fem partier, der var med i det nationale kompromis, også er med, altså Socialdemokratiet Venstre, de konservative, SF, de radikale, og så kommer Moderaterne selvfølgelig også med nu, når de jo er en del af regeringen. Jamen altså, mit
1: bud er, at vi får et meget bredt forsvarsforlig. Jeg tror, at alle de partier, du lige har nævnt der, bliver en del af aftalen, Uh, fordi, som jeg var inde på, før der bliver afskaffet, den der krig om krydset er væk. Um, så jeg tror, det bliver et, uh,
0: en, en bred aftale. Der har jo været sådan lidt uh, diskussioner blandt uh, forlispartierne om, uh, hvorvidt uh, det egentlig stod klart under forhandlingerne om det nationale kompromis, om det var underfinansieret eller ej. Vi var også kort omkring det i sidste uge, hvor vi talte om, at P.O. Dyr truede med at finde sin notesblok frem og fortælle, hvad der blev talt om under de her forhandlinger. Her forleden, der var der så en, uh, en historie i børsen om, at uh, partierne udmærket vidste, at der ikke var tilstrækkelig finansiering, og det uh, derfor ikke bør kunne komme bag på nogen, at der skal findes ekstra penge, nu som foreslået ved at fjernstå bed en historie der er i børsen, Henrik. Det virker lidt som om, der er nogen, der måske har en interesse i at få sat en prop i uh, Pia Dyr. Jeg er lige øh, markér over for denne, den stadig friskere Pia Olsen Dyr, nu skal hun måske lige skrue en
1: ned for charmen. Altså, jeg jeg ved, kender jo ikke børsens kilder, men, men, men det lugter af, synes jeg, at, at der er et læk der fra Finansministeriet. Mm. Fordi det her med, at øh, der var nogen, der ønskede at oplysningen om, at... Øh, at forsvarsaftalen der derfor foråret var underfinansieret og at, at, at det ikke skulle med, den oplysning ikke skulle med i forlisteksten det, det, det er jo på en eller anden måde et, et ikke øh, kan man sige, et, et ikke uvæsentligt korrektiv mm. øh,
0: til den øh, fortælling som biosen dyre er rejsende med og når vi nu alligevel har fat i forsvaret det, som det blandt andet handler om, nemlig at med op over for Rusland og Putin, så er Vestens støtte til Ukraine lige kommer et alvorligt gear op i den her uge, efter Tyskland jo har besluttet at sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine og samtidig give grønt lys til, at andre lande kan gøre det samme. De danske Leopard-kampvogne bliver foreløbig, hvor de er, selvom der jo er flere partier i Folketinget, der har opfordret regeringen til, at Danmark også skal levere kampvogne.
1: Ja, det her med at levere kampevogne, det er jo sådan blevet den store lakmusprøve sådan internationalt i forhold til, hvor meget er det så i virkeligheden, at man støtter øh, Ukraine? Nu kan man sige, at jeg tror ikke, Danmark er under mistanke for ikke at, 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 at være blandt de lande, der, der, der allermest ønsker at, at hjælpe Ukraine. Det er rigtigt, at indtil videre øh, holder øh, forsvarsminister øh, og dermed jo også regeringen, Øh, lidt i bremsen ja. i forhold til at ville udlevere ved øh, sende kampvogn ja. til Ukraine. Be- begrundelsen for det, tror jeg, er, at man skal være militærekspert for helt at kunne greje, som jeg har forstået det. Så er det, så er det noget med, at de her Leopard-kampvogne er øh, sindssygt avanceret. Mm. De er lige blevet opgraderet. Og, og, og jeg forstår, at der åbenbart også er en frygt for, at hvis man sender de her kampvogne til Ukraine, så er der altså en risiko for, at noget af det der isenkram, som er veldig avanceret, kan havne steder, hvor det ikke burde havne. Om det er den, den, den egentlige forklaring på det, tror jeg, man skal vide mere om
0: forsvarsisken kram, end, end jeg gør til helt at kunne gennemskue. Men det er i hvert fald et, et argument, jeg har hørt. Ja. Og som ø, udgangspunkt, ø, så holder ø, forsvarsministeren, altså Jacob Ellemann, han holder jo fast i, at ø, Danmark ø, allerede har ø, leveret ø, til Ukraine, og det er som at for nu. Ø, det handler blandt andet om et artillerisystem. Ø, det er de fleste jo også enige om, at, at fint bidrag. Ellemann og regeringen ø, skal selvfølgelig også træffe valg om, hvad der er vigtigst, at ø, vedligeholde det danske forsvar, eller at hjælpe Ukraine. Men det er lidt en balance- han er ude i her, Elman, er det ikke? Altså, fordi både den nuværende og den tidligere regering har jo gjort rigtig meget ud af at forklare, at forsvaret af Ukraine også er i vores egen interesse, og at det også er derfor, at der skal afsættes flere penge til forsvaret ved at fjernestå Ja, det er rigtigt, men,
1: men, men altså, man kan jo så sige, der er at der selvfølgelig balancen går jo også på, hvor meget isenkram er det i virkeligheden, man kan sende afsted, uden at man så giver køb på det, vi jo dybest set har et forsvar til, nemlig at forsvare os selv i Danmark? Og det er jo lige præcis balancegangen. Ja, det er jo balancegangen, fordi hvis, hvis det er sådan, at vi kan undvære øh, et uendeligt antal øh, kampvogne og et uendeligt antal fly, og hvad, hvad har vi? Jamen, så, så rejser det naturligt spørgsmål så Hvad er det så, vi egentlig skal have dem stående for i Danmark, når der ikke er, øh, når, når der ikke er, 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 er internationale kriser? Ikke? Så, så altså, øh, det, det er jo ikke bare sådan, at man kan sende alt afsted. Øh, og selvfølgelig er der en grænse et eller andet sted, men, men, men det er som jeg var inde på lige før, det her med kampeåren, det er på en eller anden måde blevet sådan noget symbolisk i forhold til, hvor meget altså i virkeligheden, man ønsker at hjælpe Ukraine, bare at se hele den diskussion, der har kørt i i Tyskland hen over nogle uger.
0: Og så ved jeg godt, at historien om Rasmus Paludan og hans koranafbrejning foran den tyrkiske ambassade i Sverige kan virke som lidt af et sidespor, men det hænger jo faktisk sammen med NATO og konflikten med Rusland, fordi Tyrkies præsident, Erdogan, han har jo grebet den her situation og siger nu, at Sverige ikke skal regne med et officielt ja fra tyrkisk side om, at Sverige kan blive indlemmet i NATO Lykke har kaldt Paludan for skamløs, og Erdogan er vel nogenlunde lige så skamløs når han bruger det her til at tage ja jo ikke bare Sverige, men hele NATO som gidslige i sin valgkamp i Tyrkiet Ja,
1: altså det, så, det er jo meget tyrkisk øh, indrigspolitik, vi også ser udfoldet her, og så pludselig er øh, så er pludselig er Rasmus Paludan indblandet i det, jeg så en definition på.. Øh på den der, øh, du kender den der effekt med sommerfuglen, mm-hmm. der basker med vingerne, og så sker der et eller andet stort, altså hvor, 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 hvor så sommerfuglens vinger er, er afløst af, at øh, Rasmus Palud er hovedet slå på et eller andet tidspunkt, og pludselig kan Sverige
0: ikke komme ind i NATO. Det er jo en vild øh, årsagsrække, øh, den her. ikke? Har, har du hørt det seneste fra Palud? Hvad? Nu siger han, at han vil brænde en koran af, foran Tyrkiets en ambassade i Sverige hver fredag, indtil at Sverige kommer med i NATO.
1: Altså, hvad skal man sige, ikke? Altså, det, 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 det er virkelig, det er virkelig øh, spektakulært, det der ja. sker her. Og, 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 og det er jo også øh, sat på spidsen jo øh, vores øh, opfattelse af demokratier, og siger vores, at både den danske og den svenske mm. holdt op imod, hvordan man ser på den slags øh, andre steder, for eksempel i, øh, i Tyrkiet. Men det, at øh, for udenrigsministeren Lars Løkke går ud og kommenterer på en koran begået af en, af en dansk og jeg ved også godt svensk statsborger foran den tyrkiske ambassade i, i, i Tyrkiet. Det er jo et om, at det her det er jo øh, storpolitik lige pludselig. Altså, ja, præcis. Rasmus Pallon er blevet en, en stor politisk øh, faktor,
0: Lige om lidt, øh, der skal det handle om øh, Jakob Ellemann, øh, der i den her uge er blevet øh, angrebet hårdt og også personligt af øh, Inger Støjberg, der ikke er imponeret over sin tidligere partifælde, som hun i hvert fald aldrig, altså som I aldrig nogensinde, vi kunne pege på som statsminister. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener
1: at jeg faktisk er op...
0: At... Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem
1: sagde det? Ja, fedt hvem sagde følgende... Jeg mener, at grænsen er ved at være nået for Danmark. Og så er det jo, hvad det er for en grænse, og ja, hvad det er det. for en sag. Ja, ja. Det kan du
0: måske lige hjælpe lidt med.
1: Jamen, det er lidt, øh, det, det, det er relateret til noget det, vi faktisk just har talt om. Ikke Paludan, men lige lidt længere tilbage.
0: Om støtten til, øh, om støtten til Ukraine, eller? Øh, ja. F- ja, okay. Ja.
1: Så det er en, kan man vel godt konkludere, der ikke mener, der skal sendes kampvogn til Danmark for noget at sige.
0: Eller til Ukraine fra Danmark for okay. noget at sige. Om vi har fat i en, øh, en øh, folketingspolitiker. Det kunne måske være Søren Espersen. Ja,
1: nej. Hvorfor tror du, Søren Espersen vil sige sådan på det?
0: Øh... Har han ikke tidligere været en lille bitte smule øh, tilbageholdende med, hvor meget at, øh, at Danmark skulle involvere sig? Det har der i hvert fald øh, været i... Øh, ja, i, nu er Søren Espersen jo ikke i Dansk Folkeparti længere, men øh, vi har jo set øh, flere fra, fra det, det, det gamle Dansk Folkeparti, altså en Marie Graup for eksempel, en, øh, ja. øh, jeg mener også en øh, Kende Christensen Bært. Lad mig sige, tampen brænder.
1: Ja. Ja, det, der måske lige spiller der et pusse her, er, at jeg har valgt i den her uge at gøre det lidt sværere, end det plejer at være, fordi det er ikke et... At betragte det som en, en hjælpende hånd. Det er ikke et
0: nuværende folketingsmedlem. Nå, men så kunne det jo godt passe med Marie Krav og Ken christensen De er jo tidligere folketingsmedlemmer. Det er
1: rigtigt. Men, men, det, er i, det, men det, det er ikke rigtigt? Nej. Men, igen men, er men
0: igen, tampen brænder okay.
1: De to, du lige har nævnt, kender den
0: pokkældende? Ja, det er der mange, der gør, der gør. Men... <laughs> Skal jeg forstå det sådan, at uh, pokkælden uh, er eller har været i det samme parti? Det er en ven af programmet her, kan man sige. At det er en ven af programmet.
1: Forstået på den måde, vi har... Uh... Vi har talt om ham, i hvert fald da jeg var med tidligere, i en sammenhæng, som jeg ikke måske synes...
0: Øh, en sammenhæng,
1: som er faldet nogen for brystet.
0: Ah! Jamen, det er godt. Øh, så, er det, så er det jo ikke lille Martin Henriksen, så er det store Martin, er det store Martin. Martin. Den lille Martin Henriksen er fuldstændig sagsløs
1: i den her sammenhæng. Det, <laughs> det, er, din, det er din
0: søn. <laughs> ja. hvad,
1: var det, hvad var det, det handlede om, at der var nogen, der dengang han lige var født, der mente, at... Øh, det
0: var der, der selv der sagde det. Kan jeg have sagt det? Ja du kom til at sige helt nyfødt, og he, ligner lidt Martin Henriksen. Okay, så, vil jeg, bare, så vil
1: jeg bare just for the record sige, at det er han vokset fra. <laughs> men det er rigtigt, det er Martin Henriksen, der har været ude og sige, at uh, nu uh, skal vi tænke mere på os selv, end på Ukraine. Nu må det stoppe med, med bistanden til Ukraine. Og det, og det er jo uh, et synspunkt, som måske ikke er så uh, politisk korrekt, uh, men jeg tror omvendt faktisk, at der er mange, der tænker sådan
0: det synes jeg er en vigtig sag. Det var engang at få ikke længere at stå
1: ved den her på. Det er i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Og nu er vi altså som lovet frem ved Støjberg, der siger, at hun aldrig nogensinde kommer til at pege på Elmand. Og her er det værd at notere, Henrik, at det er Elmand, det handler om. Det er ikke venstre. Nej, altså
1: hun siger jo, at det er tilliden til øh, Jacob Ellemann, som fuldstændig er væk, øh, og derfor vil hun øh, som leder af Danmarkedemokraterne aldrig nogensinde kunne pege på ham som, øh, som statsminister.
0: Det virker sådan lidt halvpersonligt, det er, er der måske det lidt, som Inger Støjberg ikke helt kan, kan komme sig over i deres historik?
1: Ja, det tror jeg, at der er, og, og altså, vi har jo også en, en situation, hvor de har været i samme parti, og han stemte for, øh, en, mm. at der skulle være en rigsret og sådan noget. Der er jo mange hangs der, men, men øh... hun har været næstformand, og han har været formand på et mm. tidspunkt og i Venstre, så, så det, det gør jo også øh, udtagelsen endnu mere øh, giftig, at det ikke er Venstre som sådan.
0: Men det, er, Men det er Ellemann personligt. Er Ellemann, ja. Ja. Støjberg gjorde da ellers øh, under valgkampen et øh, et nummer ud af, at hun ikke ville sige, hvem hun ville pege på, hvis nu Blå Blok skulle få flertal, hvilket der var en, en del, der tydede på i begyndelsen af valgkampen, at det godt kunne øh, ende sådan, altså før nedsmeltningen øh, hos de konservative. Men nu, øh, nu siger hun faktisk noget helt andet. Jo. Hun siger jo, at hun allerede,
1: tror jeg, døgnet efter ja, ja. valget, øh, var klar over, at øh, elements
0: navn, kunne hun i hvert fald ikke skrive på den lille sæd, som hun skulle aflevere op ved med dronningen. Det her slagsmål, hvorfor melder Støjberg ud, som, som hun gør? Fisker hun stemmer hos, hos gamle venstrevælgere? Ja, det, eller tror hvad? Jeg,
1: det, det tror jeg, hun gør. Altså, nu... nu og lige at, at koble det med den måling, vi lige talte om. Altså, der, der er jo ganske mange, må man jo og konstatere, øh, venstre vælgere, der ikke synes, det de oplever hos Jakob Ellemann er øh, det skøneste, de har set. Øh, og, og, og de vælger får hun jo på en eller anden måde øh, talt direkte til ved at, at for ham, altså element beskrevet som, som værende det egentlige problem. Så ja, det er, øh, mm. det er stemmefiskeri.
0: Men øh, forløbig, der virker det til, at øh, vælgerne dismuter til øh, Alex Wallopslager og Liberal Alliance i, i stedet for. Øh, jeg, jeg mener, jeg har læst et sted, at, øh, at Støjberg mener, at hun kan være det borgerlige parti, der kan trække vælgere hen over midten. Kan hun det? Hen over midten, tror jeg måske. Lige er stramt, men, men det er jo rigtigt,
1: at øh, der er jo nogle vælgere, sådan måske øh, udkants Danmarks vælgere, som øh, er, øh, kan man sige, sådan grundlæggende skeptiske over for alt det, der foregår øh, i, i de fine salonger med, med Støjberg udtryk, mm-hmm. øh, som øh, under visse omstændigheder stemmer socialdemokratiske og andre gange stemmer de øh, i, i, i den blå side, altså i... Det tog ved det gule valg i 2015, da den Danske Folkeparti fik det der kæmpe, øh, flotte resultat, som, som partiet fik dengang. Så, så, så de der vælgere, som... har vi tilbage ved de blå bjarne. Ja, jeg ved ikke rigtig, om det er blå bjarne. Jeg mener, øh, vi snarere sige, at det er de der vælgere, som synes, at øh, det går lidt for stærkt. Øh, der bliver... Øh, der bliver kørt hen over hovedet på, på, på folk.
0: Det er de vælgere, ja. som, øh, som Støjberg håber at kunne appellere til. Ja. Hvem med Nye Borgerlige har Støjberg mulighed for at lokke nogle af deres vælgere til? Fordi vi kan vel godt blive enige om, at det, det ikke er sådan kørt øh, superduber øh, øh, snort i for Nye efter, efter Pernille Vermund har meldt ud, at hun træder tilbage som formand. Jamen, der, er ikke, der er jo ikke så mange vælgere
1: at trække. Altså, det skal vi jo lige huske på, at, at, at Nye Borgerlige fik jo i, et, øh, et noget mistrystigt valgresultat, dybest set. Mm. Og øh, det er klart, at... Ja,
0: de gik frem, men ikke lige så meget, som, øh, ej, ej, ej. Som, som de kunne have gjort. Men det var jo blandt andet på grund af Støjberg.
1: Ja, ja, og, 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 og det vælgere ville hun selvfølgelig gerne, hun selvfølgelig gerne holde, mm. holde fast i. Nu må vi så se, hvordan det kommer til at gå med øh, Nye efter at der er udbrudt noget, der kunne minde om en en krig mellem et nu forhåndværende ja. medlem af,
0: af, af ny Borgerlige og så ja. øh, ham som efter alle solmærker og dømme, bliver den nye formand. Ja, der har i den grad været i gang i Nye i den her uge efter, at øh, den eneste tænkelige modkandidat til Lars Borg Mathiesen, Mikkel Bjørn, han har meldt sig ud af partiet, og med det samme har meldt sig ind hos Dansk Folkeparti, og vi kan lige vente med DF og Messerschmidt, øh, og hvad det betyder for, for, for ham. Æh, men første konklusion er selvfølgelig, at nu står det klart, at Lars bliver ny formand. Æh, der bliver ikke øh, kampvalg, og han bliver altså helt officielt øh, ny formand for Nye i den 7. februar på en Ekstraordinær generalforsamling. Ja, jeg skulle det gå øh, meget anderledes end hvad man kan forestille sig lige nu. Altså
1: Lars Bøger øh, eneste kandidat, øh, modkandidat, som har været op og vende, nemlig Mikkel Bjørn er, er ude af vagten i et andet ja. parti, så jeg har svært ved at se, at det
0: skulle blive andre end, mm. end Lars Bøger ja. Og Mikkel Bjørn er så ikke den eneste, der har sagt øh, farvel og tak. Det er der flere andre, der også har gjort. Blandt andre har både formand og næstformand for Ungdomspartiet sagt øh, adios. Og det er jo øh, åbenlyst øh, for enhver, at det her det ikke kun handler om politik, det handler også om personer, og måske handler det mest af alt om personen, Lars Borg Mathisen. Ja, i, i alle fald afleverer Mikkel Bjørn jo
1: på vej ud af døren noget af et... Øh, noget af en sviner. Noget af en sviner, man kan næsten kalde det karaktermor mm. på øh, Lars Borg Mathisen, som han øh, betegner som solorytter, øh, og man må forstå på Mikkel Bjørn, at det mere handler øh, om Lars Borg en personlige ambitioner og forfængelighed end det handler om øh, at gøre noget godt for øh, nyborlige. så der er altså en mand der øh, skulle væk. Øh, man kan så diskutere hvor øh, hvorfor han ikke blev og tog kampen op hvis det endelig var det, øh, men det har han så valgt ikke at gøre i stedet jo øh, så bevæser ind i sit parti ja. nummer tre, fordi ja. han har en fortid som konservativ, og så har han så været over øh, nyborgerlige, og nu er han så blevet øh, DF'er øh, sammen med nogle andre, der så også øh, er gået samme vej, ja. og måske en til, øh, der kunne være
0: på ja. vej. Det er ti, som du, du tænker på? Ja,
1: egentlig. ikke, altså, fordi hun er jo som bekendt øh, nu øh, lysgænger af Folketinget.
0: Mm. Jeg vil da ikke blive overrasket, hvis hun også på et tidspunkt slutter sig til... Og jeg har jo indgået et samarbejde med Dansk Folkeparti, men dog stadigvæk som lysgænger. Ja. Æh, Mikkel Bjørn siger jo, at han er blevet truet med at blive ekskluderet, hvis han ikke bakkede hele hjertet op om Lars Borg og Æh, Det er forholdsvis heftige anklager, og, og det er jo ret tydeligt, hvis side, at Pernille Wermund står på, hun siger, at hun ikke havde regnet med, at Mikkel Bjørn ville stikke halen mellem benene og rende af pladsen. Og jeg citerer, jeg havde troet, at der var mere, ja for at sige det som det er, nosser i Mikkel Bjørn." citatslut. slut. hvor det går. Jamen, altså, det er jo
1: klart, at hun er nødt til at klappe ham af nu, ikke? Fordi hvis hun øh, skulle sige noget, der bare smagte af en forståelse for øh, Mikkel Bjørns disposition, så øh, ville kaoset være, være totalt. Så selvfølgelig skal hun øh, sige, at det synes hun er noget,
0: øh, noget mærkeligt noget. Lad os lige høre et øh, lille klip her med Lars Boy Nu slår vi en strag i sandet. Nu kigger vi fremad. Og hvis man vil med på bussen, så kører den nu. Og vi
1: er sat i verden for sagen, og for at og redde Danmark for den forfejlede indvandring, som der er sket, for at tage magten væk fra politikerne. Hvis man vil med på den tur, så er det dejligt. Og hvis man ikke vil, jamen, så må man støj i bussen.
0: Ja, men kunne man ikke lige så godt sige et eller andet stil: It's my way or the highway. Er det ikke mere eller mindre det, han siger? Jo, altså, det er jo sådan en. Øh, det
1: er jo sådan en. en, en Udtalelse fra Lars Børn der er fyldt med alle mulige fraser, streg i sand og med på bussen, og, og, og jeg, ved ikke hvad, jeg ved ikke i virkeligheden, hvad det er, han siger der ud over, at øh, nu kunne han godt tænke sig at, at være formand, og nu kører det efter, mm. som du også er
0: inde på, Thomas, nu kører det efter den måde, han gerne vil, at det skal ja. køre. Og han ligner jo umiddelbart en mand, der selv øh, tror på det, men øh, tror du ikke, at øh, han måske også er en lille smule nervøs over den her udvikling? Altså, det kan godt være det rart, at, øh, at der nu ikke er nogen modkandidat, men hvis han ikke får skabt ro på bagsmækken, som han siger han vil så ligner det her vel på mange måder opskriften på det, der kunne blive begyndelsen på enden for partiet. Jo, men jeg tror for så vidt nok, at der kan komme ro på bagsmækken, fordi øh,
1: når, når, når dem, der er, er uen i meningen, forsvinder, så er det jo lige pludselig blevet noget nemmere at, at, at få ro. Ikke? At det, der er Lars Bøge Mathisens helt store udfordring og, og jo også i det omfang, hun har tænkt sig at, 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 at hjælpe med til, at det kommer til at ske øh, Bermunds, det er jo det der med at få... Øh, placeret øh, Lars Bøge sådan i vælgernes bevidsthed, mm. som en figur, der, der nu øh, har overtaget faklen som er, 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 kan, kan, kan vise vejen for, for, hvor partiet skal hen. Og der må man bare sige, at øh, Lars Bøge Mathisen er ikke sådan noget common hold name for ret mange. Altså, man skal virkelig være inde i, i dansk politik, og man skal være hardcore, øh, mm. nye følger for rigtigt at vide, hvad det er, Lars står for. Og det er måske også derfor, at opgøret mellem Lars Borg og Mathisen og Mikkel Bjørn ikke har fået trods alt større bevågenhed end tilfældet er, fordi Mikkel Bjørn Lars Bøge og Mathisen, vi er virkelig ude i pæferien af, mm. mm. øh, af dansk politik nu
0: siger Lars at han siger jo, at han vil være danskernes ven på, på Christiansborg. Det er da en, en rigtig fin... Øh ambitioner. Altså. Æh, spørgsmålet er Henrik, er bladen hos nye borgerlige kun et problem for nye borgerlige, eller kan det også ende med at, at gå ud over blå blok sådan mere bredt? Altså hvis nu Lars med Mathisen skruer bissen på med sådan endnu mere systemkritik og vilde forslag øh, som de andre borgerlige måske hverken kan eller vil være med til, risikerer blå blok så ikke at blive endnu mere fragmenteret end den allerede er? Det er selvfølgelig en risiko, men man kunne også sige, at
1: det er jo måske meget smart for Blå Blok, at der er til enhver smag, og der er til gården og gaden. Så der er jo en tradition for i dansk politik efterhånden gennem mange år, at der er sådan et parti ud på Blå Blok, der sådan står for de virkelig, jeg vil ikke sige ekstreme synspunkter, men er sådan, de virkelig systemkritiske og tør gå op imod. Også med øh, nogle ting, som øh, sådan ikke falder i god jord i de, i de fine selskaber. Så, så, så det, det tror jeg for så vidt, jeg egentlig er, er okay, at, at der er øh, også et, øh, en vare til vælgere, der godt kan lide øh, den slags.
0: Og det her, det er selvfølgelig endnu en fjerde i hatten for, for Messersmith, der jo ikke bare har set med fra sidelinjen i den her proces. Han var et smut på tur til Italien, hvor han så brugte lidt tid på at sms'e frem og tilbage med Mikkel Bjørn. Hvis der er en, der kender det her spil, så er det Messersmith, og det her, det er ja, selvfølgelig en, en kæmpe sejr for, for DF og må, måske ikke mindst for, for Messersmith selv personligt.
1: Jamen, det er en øh, det er en i hatten for, for, for Messersmith, altså det går... Dansk Folkeparti rigtig, rigtig godt for øjeblikket. Der er momentum, og det forekommer mig, at Dansk Folkeparti sådan er i færd med at at konsolidere sig som, hvad skal man sige, Blå Bloks værdipolitiske omdrejningspunkt. Og jeg, jeg tror altså, det her kan godt blive til mere, for, øh, for for Dansk Folkeparti nu øh, bliver han så tilsmilet af af Hel i, i, i forbindelse med at Mikkel Bjørn går med det tisende gør også. Mm-hmm. Altså det er hvor hvor nye borgerlige kæmper så øh, med sådan lidt lidt af lukningstruede
0: stemning så øh,
1: synes jeg det er helt anderledes ja.
0: med med Dansk Folkeparti. Spørgsmål her fra en af vores trofaste lyttere, Henrik Dreyer Andersen. Han skriver sådan her til os i sidste uge fremhævet i, at DF havde vind i sejlene i forhold til både Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne. Er det et tegn på den nuværende magtbalance blandt de indvandrerkritiske partier, at Mikkel Bjørn netop vælger at skifte til DF og ikke til Danmarksdemokraterne? Det er jo klart,
1: at det udlændingepolitiske, det er jo et, et vigtigt spørgsmål for både Nye Borgerlige og for Dansk Folkeparti. Det er jo så sådan for øjeblikket, det kunne man også se i valgkampen, at uh, sådan det indvandrerkritiske fylder i virkeligheden ikke så meget i vælgernes bevidsthed, som det har fyldt. Jeg siger ikke dermed, at det ikke har en betydning, og at der ikke er vælgere at på det, men jeg ser nu mere, øh, jeg tror jeg også brugte udtrykket før, øh, om noget værdipolitik. Jeg ser mere Dansk Folkeparti som sådan øh, blå bloks øh, værdipolitiske centrum, og, og, og det er også i det lys. Jeg øh, ser, øh, at Mikkel Bjørn flytter sig fra Nyborgerligt til, øh, til Dansk Folkeparti. Det er ikke så meget udlænding af politik, det i virkeligheden handler om.
0: Det er så her, hvor øh, det vil være øh, helt logisk, at vi lige samler op på et lille hængeparti fra sidste uge, hvor øh, en af vores øh, andre øh, gode og trofaste lytter, Dennis Høholm øh, spurgte ind til, hvordan det egentlig fungerer med løsgængere. Altså for eksempel med det tisen, øh, om de bliver inviteret med til forhandlinger, eller om de bliver udelukket fra at deltage. Det er jo så et spørgsmål, som du lovede, at, øh, at du ville tjekke op på. Jamen, altså, det korte svar er, at det gør løsgængere ikke,
1: og, øh, fordi de ikke er i sagens natur en del af et parti dog er der lige en tilføjelse, man rimeligvis nødt til at gøre her, nemlig den, at hvis løsgængeren er afgørende for, om der kan laves en aftale,
0: må så ikke, at der kommer en invitation. Endnu et spørgsmål her fra endnu en trofast lytter. Jakob Skovbo. Man kan måske se partien Nye Borgerlige i men er det den mulige skæbne for alle de enkeltmandspartier, vi har som Moderaterne og Danmarksdemokraterne, at de måske forsvinder, hvis stifteren gør det? Ja, det er den mulige, øh,
1: det er den mulige konsekvens, øh, at partiet går nedenunder hjem, når øh, den øh, person, der så ligesom har markedsført partiet pludselig ikke længere er der. Det, det, det er klart. Jeg synes så, at vi sådan er nødt til at, øh, for at ved en bemærkelsesværdig kan man så kalde fra den øh, for den hovedregel, og det er de øh, alliancer. Mm som i den grad har tur i den, og måske virkeligheden mere end noget fik tur i den, da øh, stifteren forsvandt, Anders Samuelsen. Altså, pludselig øh, går det jo bedre nogensinde for liberal Alliance, så det kan altså lade sig gøre det der med og <coughs> øh, klare sig godt, også selvom øh, den person,
0: der har skabt det hele, øh, er væk. Apropos, så har vi faktisk et comeback-forsøg, kan vi vist godt kalde det. demokraterne vender nemlig tilbage, som Mimi siger i en kommentar. Jeg tror, at de skal gøre sig umage, hvis de skal efterligne min far, skal jeg hilse og sige. Jeg tror faktisk, at Mimi har ret. Ham her, Peter Hjort og kompagni, har simpelthen planer om, ikke bare om at komme i folketing, men så også om at komme med i regeringen. Jeg skal vi ikke bare ønske dem god arbejdsløst og, og på med det? Jo, øh, igen, man kan blive overrasket indimellem,
1: når man kommenterer dansk politik, men jeg har svært ved at se det her projekt rigtig komme op og flyve.
0: Det virker ikke som om, at der er sådan der behov for flere partier ind på midten, gør det? Ikke rigtigt vel? <laughs> øh, og, nej, det, men vi kan jo blive overrasket. Øh, men det, umiddelbart, det vil, umiddelbart vil jeg
1: ikke give det mange chancer. Nej.
0: Lige om lidt ser vi frem mod lidt af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Og så skal vi altså også sige pænt farvel til Rid Bjergård. Først, der skal vi lige smutte op på kriserne. i selskab med Bagsvalg kris Og den lille leg er jo gået fra at være med i udsendelsen hver uge til nu kun at være med den sidste fredag i hver måned. Ellers er alt, som det plejer at være, og det betyder altså, at det er nu, at vi skal have fundet en vinder af en masse håndlaget og prisvindende fra bagsvalget kris til en værdi af 290 kroner. Og hvis du har puttet ind på mailsnabelagborgen.plok.dk om, hvilken af de tre politikere, som Henrik og jeg nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest oppe på lagkriserne, ja, så er det nu, at det bliver rigtig spændende. Henrik, de, de nominerede var? Det var Morten
1: Momentum Messersmith, som vi jo lige har talt om, som vi lige har talt om, så er det Jakob, Tomme Trusler, Ellemann, hvilket jo refererer til det der med krydset og så videre,
0: ikke? og så har vi en anden, vi også lige har været inde over, Panille Exit Wermund. Nedefra fik uh, Messersmith 19% af stemmerne. Ellemann fik uh, 26%, og det betyder altså, at uh, Pernille Wermund løber afsted med sejren med hele 55% af stemmerne. Og du har allerede været et uh, smut i, uh, i uh, en anden uh, bagsvær uh, sæk for at, at trække en heldig vinder. Jeg, uh, jeg kunne ikke dybe mig. Jeg må ned og, uh,
1: <laughs> og trække en sadel. og det har jeg så gjort med, du talte fedt der. Uh, Og den er uh, her. Det er... En lytter, Røg Det Jyske. Mm-hmm. Hvem er der blevet stemt på? Øh, det er Jakob Ellemann. Aha. Jakob Thomas Rusler Ellemann. Så ja, det er Interessant. Ja, der kun fik uh, 26, 26 procent af stemmerne. Ja. Ja. Øh, det er Eva Mølleager Frederiksen fra
0: EO, tæt Aarhus, der ja. har vundet noget bejlede kris. Præcis. Jeg får siden her. Øh, Eva Mølleager Frederiksen, tillykke med det. Tusind tak, fordi du lejede med. Tak til alle, der har skrevet ind. Og Eva, nu går der ikke længe, før du modtager din lakridspakke med posten. Jeg sender nemlig dit navn og adresse videre til Bagsvalderkris lidt senere i dag. Og Henrik, jeg har jo spurgt dig om, hvad for noget Bagsvalderkris du har smagt, og du har smagt den klassiske. Du har smagt salmiakken, du har smagt den søde. Har du smagt smagt andre? Nej, så stopper det vist. Altså, jeg er jo blevet indført
1: i... Bagsvald og krigs magiske univers ved at lytte til den her udsendelse, fordi det var efter, at jeg var her sidst, at Bagsvald og det kom rigtigt. ind over og så rigtigt.
0: og de er her stadigvæk.
1: Når jeg engang blev tvang mig til at l- lytte til, hvad <laughs> Lars Drier sagde, så, så, så faldt jeg også over Bagsvald og krigs, og jeg må selvfølgelig prøve det. Men, men, og prøv se, jeg, har fundet, ja. en, jeg, har fundet,
0: jeg har fundet en, du ikke smagt, øh, tror jeg. Øh, den med mynte. Mm-hmm. Den skal du næsten smage, fordi den kan altså også noget. Lakrigs og mynte, det er... Øh, ja, men... Øh, der, det, der er en, der er en det, første for alting. Ja, det fungerer fuldstændig. Ja, det godt. Mm-hmm. Det gør det. Mm. Tror lige en til. Det gjorde det nemlig. Må man nu? må man gerne. Må <laughs> der er masser, og der er mere, hvor det kommer fra. Og øh, hvis du godt øh, kan lide Kris eller karamel, som det jo i virkeligheden er, ja så skulle du tage os mod øh, omkring bagsvallakris.dk. Der kan du nemlig købe lakristen online, og du kan også se en øh, oversigt over de flere hundrede specialforretninger landet over, der har Kris på hylderne. Vi gør det igen om en måneds tid. Henrik og jeg lægger nominerende op på Facebook og Twitter torsdag formiddag, og det må så blive torsdag den 23. februar. Og så er der bare tilbage for dig at stemme på din favorit, og det gør du ved at sende en mail ind på mailsnabelagborgen.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Så skal vi have sagt farvel til Ritz.
1: Jeg havde selvfølgelig håbet, at vores afsked kunne være blevet en anden, end den bliver i dag, men som jeg tror, jeg har givet udtryk for det ved andre lejligheder, så er det jo nødvendigvis sådan i politik, at der tager man de vilkår, der kommer, og det har altså været vilkårene denne gang, og derfor vil jeg slutte med at sige tak og godt samarbejde.
0: Ja, det er måske i virkeligheden lidt øh, åndfærdigt jeg spiller lige præcis det her klip, fordi øh, fra dengang, hvor Ritt blev fyret, øh, hun havde efter siden det her klip, fordi hun blev fanget på tv med en torve, Hvis der var noget, som Ritt ikke brød sig om, så var der at vise Og det er jo helt tilbage fra dengang Anker Jørgensen, vores ja. statsminister, og, og, og sagen handlede om, øh, hvis nogen skulle have glemt det, at
1: øh, hun havde været i Paris. Og brudt på hotel. På Ritz, mm. så vidt jeg husker. Mm. Uh, og det blev der en stor sag ud af, og øh,
0: hun ville ikke... Bøjser, og Anker Jørgensen fyrede hende. Og nu øh, indledte jeg så den her del med at sige, at, at det handler om Rit, og det vil øh, i virkeligheden også med til at fortælle en del af historien om Rit Bjergård, at her har vi en politiker, som befolkningen var på fornavn med. Ja, og
1: som ikke øh, havde øh, til sinds og, og sådan sig for folkestemninger. Hun insisterede på at være sin, øh, være sin egen. Øh, og også når det øh, var, var, var ubekvemt, og herunder også ubekvemt for øh, de skiftende partiformænd mm. i Socialdemokratiet, som øh, var hendes øh, chefer dybest set. Ikke? Mm. Altså, det var jo ikke ligefrem, fordi Rit Bjerkegaard altid gjorde det nemmere for spinaugen mm. Øh, og, øh, for at nå at sige det pænt. For at nå at sige det pænt. Så, så, så det, me, mellem alt det gode, man kan sige om Rit Bjergaard, så øh, må man jo også bare helt øh, nøgternt konstatere, at øh, hun jo også langt hen ad vejen var en, en, en stridbar
0: øh, politiker. Mm, mm, mm. Og nu, øh, nu er du jo i gang med at skrive en bog øh, sammen med Lars Trier. Øh, om øh, den nuværende statsminister øh, Mette Frederiksen. Øh, nu riser jeg lige nogle ting op, som hvis man øh, skulle få lyst til at, at, at skrive en bog om, om, om Rig Bjerregaard, der har altså skrevet flere øh, bøger om øh, Rit. Men jeg bare lige øh, nogle, nogle headlines op, øh, om hvad der kunne komme med i den øh, bog. Altså selvfølgelig minister, du har været inde på det stridbar. Øh, en del af de fantastiske fire. Øh, hendes betydning for kvinder, ikke kun i politik. Så hun EU-kommissær. Hun blev overborgmester i København magtfuldt, kontroversiel, kantede, og så må man nærmest skrive et helt æh, kapitel æh, om forholdet til Helle Thorning, som hun jo først var med til at støtte, og derefter var med til at underminere, ikke? Jo, det, altså det var jo Ridt Bjergård, der, der i
1: sin tid, inden nogen som helst æh, kendte Helle Thorning, var, var, var personen, der sagde, her er en, her er en politiker, som mm-hmm. vi godt kunne overveje ja. æh, som øh, formand i Socialdemokratiet, ikke også? Altså, så senere blev det så øh, måske knap så lykkeligt øh, i forholdet mellem øh, Rit Bjerregård og, øh, og Hel for at sige det pænt. Nu talte du om, at Rit Bjergård, øh, før, sådan var en blandt de fantastiske fire i Socialdemokratiet. Og de fantastiske fire er jo øh, Rit Bjerregård selv, så er det Poul Brasmussen, så er det Svend Augen, og så er det Måns Løgetoft. Jeg tror egentlig, når historien skal skrives på et tidspunkt, så vil man... Måske nok udvide begrebet, øh, de fantastiske fire, jeg ved godt det er stammer for The Fabulous form. Mm. men, men altså, der er faktisk fem, ikke, fordi jeg tror, at øh, vores nuværende statsminister kommer til at indskrive sig i analerne som en af de store. Også nu ved godt, det er mm. heldigvis med Frederiksen, vi skal sidde og skrive nekrologer men men det Frederiksen hører altså
0: med til, mm. til de helt store. Ja. Havde øh, Rik i virkeligheden ikke øh, det, der skulle til for at kunne være blevet statsminister, altså, hvis øh, det havde været en anden tid? Jo, det tror jeg egentlig, at hun, hun havde. Altså, øh, hun, hun var jo på
1: mange måder øh, øh, også en politiker, der, der øh, var specielt derved, at hun, det var jo specielt dengang, var så magtfuld og så øh, karakterfuld, som hun var, og så samtidig var kvinde. Mm. Øh, og, og jeg tror, hvis tiden havde været en anden, så kunne, øh, kunne Rit Bjergaard meget vel have været øh, Danmarks første kvindelige statsminister, i stedet for den heldering, som hun jo så mange år senere selv var med til at, 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 at føre i felten.
0: De fleste de har jo øh, sagt pænt farvel og, og mindet Rit Bjerregård efter et langt liv i politik, både politiske venner og politiske modstandere. Og så er der så lige øh, dem der, der ikke helt øh, kan finde ud af, hvad det egentlig er, der er, er passende. Æh, hvad var det, Løkke kaldte øh, Paludan? skamløs. Det ord kan vi vist godt genbruge her i forhold til... Øh nogle personer omkring Ungdomshuset i Ja, det, det var jo helt, helt, helt langt ude,
1: hvad, hvad de der typer øh, skrev øh, et eller andet sted ud på, øh, på Nørrebro. Jeg ved næsten ikke, om
0: vi skal læse det op, fordi det er så langt ude. Ja, det er så langt ude og så dumt, så, så, det, så det gør helt rundt. Ja. Ja. Vi, vi glemmer dem, Henrik. Men det blev altså herfra de sidste ord om, om Rigt Bjerregård i hvert fald i den her omgang. Vi er så småt ved at være ved vejs ende. Vi kan lige runde af med et par hurtige historier, der alle har med regeringen at gøre. I virkeligheden så er det faktisk også nogle historier, som vi også skal holde øje med i den kommende tid. For det første har vi slagsmålet mellem regeringen på den ene side og de konservative SF på den anden side. De er nemlig blevet vrede på justitsminister Peter Hummelgaard, som de mener bevidst har tilbageholdt information om, hvor kritisk situation er i det danske fængselsvæsen, som har lukket 80 fængselspladser og meldes på randen af sammenbrud på grund af mangel på personale. de konservative SF hævder altså, at de ikke er blevet orienteret om planen. Det mener Peter Hummelgaard så, at de er. Og det kan han så få lov til at fortælle mere om i det samråd, han er blevet indkaldt til. Og den historie har vi hørt det sidste til. Men sjovt igen at se her, Henrik, at to oppositionspartier fra hver deres side af regeringen godt kan blive enige om at synes, at regeringen er en flok idioter. Jamen det er jo lige præcis det, der samler hvad enten den er fra rød eller blå side for øjeblikket. Så har vi det danske modtagelscenter i Rwanda, der er blevet sat på pause, og den udmelding den kommer nok ikke som verdens allerstørste chok. Planerne kom ikke med i det nye regeringsgrundlag, nu siger regeringen, så at den i stedet vil arbejde på en fælles europæisk løsning. Blandt andre Pierre Kærsgaard er hård i sin kritik. Hun siger, at de her planer har været fup og fidus og spænd fra dag. Et. Og øh, lidt i samme boldgade, så er der også usikkerhed om de danske planer om at øh, leje fængselspladser i Kosovo. Kosovo vil nemlig godt lige først have et øh, håndslag på 45 millioner danske bistandskroner om året, hvis de skal godkende den her aftale om at øh, udleje fængselspladser. Den danske regering mener så, at de to aftaler ikke har noget med hinanden at gøre, men det mener Kosovo så, at, at de har. Og så er der lige afslutningsvis her følget tongen om de danske børn og deres møder i de syriske fangelejre. Lykke har i den her uge meldt ud, at regeringen nu har bedt om nye oplysninger, og derefter vil træffe en beslutning om, om de skal hjem eller ej. Og det er jo noget, som både Venstre og Socialdemokratiet gentagende gange har afvist mens Lykke både før og under valgkampen sagde, at børnene skal hjem, og selvom det betyder, at møderne de følger med. Så her har vi måske sådan lidt interne armlægning ja, i, i regeringen. det har
1: vi også, fordi den her sag er potentielt øh, farligere for socialdemokratiet, end den er for moderaterne. Der, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, hvis Lars Løkke kunne få det helt som han ville have det, så var han sådan set parat til at trække både de her møder og, og, og børnene hjem. Og der, er der lidt mere på spil for Socialdemokratiet. Og, og, det, og Venstre. Øh, det og er jo det, typisk set et løftebrud. Det er jo løftebrud, ikke? Og og det de har det slemt nok i forvejen. Ja, præcis. Og det er jo den der frygt for at blive betragtet som for svage. Mm.
0: Hvad skal vi ellers holde øje med i, i dansk politik næste uge, Henrik?
1: Jo, men altså, der kører jo et par, par, par sådan helt konkrete sager, som jeg, vi allerede har hørt lidt til i den her uge, altså. Diskussionen om kvindelig værnepligt, mm. øh, som, øh, hvor Jakob Ellemann var ude og sige, at det går øh, han ind for. Øh, og så sad vi jo alle sammen med tilbageholdt åndedræt og, og tænkte, jamen gør han det som venstreformand, eller er det i egenskaben af, <laughs> af vise hvis han gør det? At der havde han, tror jeg, øh, så sikret sig opbakningen på forhånd, fordi øh, var det ikke i går, eller var det i forgårs, at øh, Socialdemokratiet også lod forstå, at mm. øh, nu går det parti også ind for øh,
0: kvindelig værnepligt med det er vi ved vejs ind tak for det dag Henrik, fornøjelse som, som altid og vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge, hvis du vil i kontakt med os inden en dag, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du sende os en mail på mailsnabelagborgen.plog.dk du kan også prøve os på Facebook og Twitter følg Henrik på Twitter på snabelag Michael Henrik, mig følge på snabelag Thomas og hvis du godt kan lide Borgen så skal du tage og støtte os med et valgfrit beløb på titaler.dk så er du nemlig med til at sikre dig, at uh, vi kan blive ved uge efter uge. Der ligger et uh, link til tier.k i på uh, bornomplok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber købe lidt af vores Merchandise. Bare tænder mere ja, det af det der mønlige. Ja, det smager smager den pisse, ja. godt. <laughs> øhm, Fem stjerne i uh, Apple Podcast og Spotify er også altid velkomne, så nogen hjælper os nemlig i kampen mod algoritmerne. Så uh, på forhånd tak, og tak til alle, der allerede støtter og allerede har givet os fem stjerner. Og kæmpe stor tak selvfølgelig også til vores gode venner og samarbejdspartnere for Bagsvalg og Kris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Det var det. Tak fordi du lyttede med. Born on Pluck, der er produceret af Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og showet PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag, både på lyd og nu også på video i både Spotify og på YouTube. Golf-showet er klar hver tirsdag morgen, og senere tirsdag starter der NFL-showet med Claus Elming og mig selv. Henrik og jeg er tilbage på fredag med en ny omgang Born om Pluck. det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.